0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E depois de um bate-papo muito gostoso com o Vitor né, que nós conversamos sobre liderança sustentável. Nossa! Eu aprendi muito com o Vitor. E naquela entrevista que a gente conversou, nossa, o final da conversa foi muito importante. Por quê? Ele fez três perguntas para que a gente possa identificar se a gente é um líder ou não. Nossa, então, ó, aqueles que querem ainda ver essa entrevista, vai aqui no canal, né? A gente tem essa e muitas outras entrevistas. Eu quero convidar você... Por favor, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para estar tá recebendo várias informações. E lembrar vocês também que a gente está onde? No Instagram, passamos de 6 mil e tantos seguidores, né? É, professor Polímeros. E também nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Bom, eu... Vou te falar uma coisa que está sendo muito, mas muito importante para gente, né? Que é a, esse caminhar de divulgar, divulgação científica que a gente está fazendo. Então, ó, antes de mais nada, eu queria só dizer para você o seguinte. Eu não sou youtuber e a gente está procurando fazer o quê? Divulgação científica. Bem, ó, isso é só. Eu queria... Dizer para você que hoje nós temos um convidado muito e mais muito especial. Quem é? É o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Como vai? <música>
1: Professor Polino, professor Derval, prazer imenso estar falando com você. Estou muito bem, graças a Deus. Ansioso por esse bate-papo, cara, bastante assim, feliz de ter sido convidado com você. Uma satisfação. Espero poder contribuir aí contigo. Nossa,
0: não. É que, na verdade, eu vou falar uma coisa para você. O seu canal tá bombando, rapaz. Oh. A gente sabe que você é um cara com bastante experiência, principalmente na área de transformação de plástico, e traz muito conhecimento. E, olha, eu quero também te agradecer muito de você estar aqui gerando conhecimento, que eu acho que isso é o nosso objetivo, né, Marcelo?
1: Ah, é assim, né? A gente tem essa veia de educador, né? A gente não consegue Isso. não falar nenhum assunto sem ter certeza que a pessoa está compreendendo aqui.
0: Antes de a gente começar a conversar, eu queria só fazer o seguinte. Eu acho Pode que é ser. importante a gente apresentar você aqui. Acho que todo mundo já deve te conhecer da internet, mas... O Marcelo Orosco, ele é técnico em plástico, né? Em transformação de plástico pelo Senai, graduado em pedagogia, também em tecnologia de produção, pós-graduado em gestão de projetos e formação de auditor líder e gestão de projetos. Atuou em grandes empresas, né? Com mais de 20 anos de experiência no setor de manufatura e trabalhou em empresas como a Biscase Company instrutor do Senai São Paulo, né? diretor das soluções radicais, né? e vem trabalhando em processos de injeção, extrusão, termoformação, entre outros processos. Né? Ele é um apaixonado por educação e acredita que por meio da educação né? é possível realizar sonhos. Uma bela história. E também e do canal, ó, oh, e todo mundo tem que seguir o canal dele aí, Marcelo Orozco, né, que ele idealizou esse canal juntamente com duas feras, que é a Simone e a Adriane. Ô, oh,
1: Marcelo, uma bela história essa sua, hein? Cara, é uma carreira longa, né, faz tempo que eu tô na caminhada, de 1984, às vezes até até vergonha de falar, viu? E realmente, assim, fui muito abençoado, passei por grandes empresas, e cada uma delas tem um processo de transformação diferente, que me fez assim, entender muitas coisas de que o plástico se relaciona entre todos os processos e o que tem de diferente entre eles. Mas aí tem uma história legal que você comentou aí, né? Que é a idealização do canal, cara. Eu sempre trabalhei assim na transformação. Sempre tive é, estagiários como meus tutelados, né? E então tivesse tive esse viés de educação, sempre gostei. Tá? Quando eu fui para dar aula mesmo, aí eu me apaixonei de vez. né Aí a Essa educação é fantástica. né Quando você percebe é. que tudo que você está ensinando faz com que a pessoa passe de nível e evolua, é sensacional. A minha irmã e a Simone Orozco né, e a Adriana e minhas sócias, elas estão no plástico também já há bastante tempo. né Nós costumamos dizer que nós três juntos dá mais de 100 anos aí de experiência no plástico. É bastante... E o viés dela sempre foi técnico comercial, né? E elas vieram com esse negócio do marketing aí e tal. E por que não? A ideia, né? Falei assim, pô, a gente pode participar. Eu Falou, Marcelo, você que tem a cara mais de pau aí. <risos> então é isso, né? Nós somos uma sociedade em que os três colaboram mutuamente né? para o desenvolvimento dos conteúdos, das entrevistas. E olha, eu espero que eu aprenda bastante hoje com você, Vilderval. Porque é uma pessoa que comentou a seu respeito recentemente, foi Edilene de, de Cássia. Você foi supervisor da Ah, dela, querida! E ela foi muito ah. De você.
0: ah, que bom! Oh, um beijo para a Cássia aí também, né? Também sabe que eu gosto muito dela. Ô, oh, 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 Marcelo, agora eu
1: queria só saber uma coisa: onde começou essa história? Você nasceu aonde? Cara, eu sou lá de São Paulo, interior do interior, da Zona Leste de São Paulo, né? Uma família ah. de corintianos, né? Corintianos. E aí, é, é interessante, né, rapaz? Na oitava série teve uma aula de educação para o trabalho. A última profissão do caderno era técnica em plástico. É. E eu tinha um primo que estava fazendo esse curso. E eu fui lá perguntar para ele. Foi cara, esse negócio aí do plástico, como é que é? Nossa, ele estava encantado, né, meu? Ele falava das máquinas, dos plásticos. Porra. Pensei comigo para o oitavo, primeiro da já vou lá ver. E aí, cara... Mudou minha vida, viu? Mudou meu jeito de pensar, o jeito de. Você ser.
0: fez o Senai, né? Você fez Senai. o Senai, e, e, e o Senai é uma excelente escola, né? Ele traz para o jovem é, uma responsabilidade, ele traz bastante conteúdo, ele traz organização. Eu acho que é, é um processo de transformação da vida mesmo, né, Marcelo?
1: É isso, né? O Senai ele foi criado para atender a base, né? E, e ele faz isso com, com louvor, viu? Assim, eu sou encantado pelo Senai. E acho que os ensinos públicos no Brasil têm seguido esse caminho, né? Em alguns momentos, Sim. mais para lá, mais para cá, mas, de forma geral, a gente percebe esse cuidado, né? E eu, eu gosto disso.
0: Muito bom. Agora, hoje nós vamos falar de extrusão, porque eu sei Sim. que você é
1: fera
0: em extrusão. Então, aqueles que estão aí querendo aprender sobre extrusão, fica aí, né? Porque a gente vai aqui... Eu digo que não é uma aula, mas é uma aula, né? Porque o cara é bom pra caramba. A gente tem que aprender um pouco para falar sobre isso. Eu queria saber de uma coisa: é quando a gente fala de extrusão, né? Que tipo de produto, na verdade, que quando a gente, o que que a gente obtém usando esse processo de extrusão, Marcelo?
1: Cara, o processo de extrusão é um processo bastante usado, né? Olha, eu vou te dizer que é o processo que mais consome material no Brasil atualmente, viu? Eu acho que no mundo, tá? Se eu der um chute de vai na casa dos 55% de todo o plástico consumido no mundo, ele é processado por extrusão. E aí, Sim, outra coisa interessante sobre esse processo é que não é só o plástico que é estudado, né? Ração de, de, dos animais, dos pets é estudados, macarrão é estudado. Nossa, aí é sim. muito legal, né? Essa história vem de longa data. Na, nos plásticos, ainda assim, você pode processar muitas coisas por extrusão. Cabos, mangueiras, chapas, filmes, é imensa quantidade, né? Agora, eu já estou curioso
0: aqui para saber um pouco, de me explicar o que, que vem a ser esse processo de extrusão.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma imagem aqui de um de... Posso mostrar? Tá, Mostra para a gente, por favor, o que você quiser. Aqui,
0: ó, você não é só. Você quase virou sócio aqui do canal, tá bom? A gente está olhando esse essa, essa macarrão aí, né? Isso aí nós estamos vendo uma extrusão.
1: Agora, explica para mim o que, que vem a ser essa, esse processo, por gentileza. O processo de extrusão é o seguinte, né? Eu acho que a maioria das pessoas já passou por uma feira livre e viu aquelas pessoas moendo os é, temperos na hora vai lá coloca que tempero quer aquela pimenta tal cara capela uma pimenta pesa coloca ela no funilzinho, né e aí ele gira um manípulo e esse manípulo acaba girando uma rosca né um fuso nós chamamos de fuso de arquimedes e aí acaba empurrando isso para frente esse é um processo de extrusão né e essa mesma estratégia é usada para o macarrão para a ração e também para os polímeros né o que tem de diferente Entendi. entre eles é a temperatura que é aplicada e eu acho que a pressão também né, deve ser diferente. Então, fundamentalmente, é isso aí. Você eu consegui explicar isso, que é extrusão? Sim, claro, claro. Agora, fala para mim uma coisa.
0: E, e quando a gente usa, então, você já falou, né, a Ampassan. É, então, é, hoje, 55% dos produtos são
1: utilizados nesse processo de extrusão. de extrusão. Então, é um volume muito grande, é isso mesmo? Cara, no mundo, assim, a transformação de plástico no mundo, pelo que há parte eu pesquisei lá, 450 milhões de toneladas por ano. 55 Ou seja, por... então... 55% desse total é estudado. Tá.
0: E, 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 e desses 450 milhões de toneladas, a produção brasileira
1: é por volta de quanto? Segundo a pesquisa, aí é para 2019, né? Assim, não teve Sim. uma atualização por conta da pandemia, mas 8,2 milhões de toneladas nós transformamos. Na verdade, nós produzimos, né? Transformamos 7,11, qualquer coisa assim do tipo. Mas é, produzimos mais resinas do que transformamos em plástico. Provavelmente por conta da balança comercial, exportando resina, importando resina, coisas do tipo.
0: Então, você me falou que são vários os produtos, a gente sabe que, então, eu poderia dizer que tem vários tipos de extrusão, seja de por granulação, por perfil, por filme,
1: por chapa, por filamento, por sopro. é isso mesmo? Nossa, isso vai longe, viu? E ainda tem sido é. desenvolvido outros processos de extrusão, é, além desses daí, né? O que é legal, Fostalino, é o seguinte, a máquina extrusora, até a parte do porta-telas, né? Em algumas máquinas chama quebra-fluxo ou breca-breca. Dependendo da fábrica, até é, peneira, placa perfurada. Até esse pedaço da máquina, ela é a mesma. Tá. Depende do processo, né? Depende do material, é claro, mas independente do processo. Aí daí para frente, aí para a frente negócio fica sério. Recentemente eu visitei uma empresa que tinha é, uma extrusora de multifilamento com 800 fios. Eu nunca tinha visto uma coisa tão grande na minha vida. Impressionante. Entendi, entendi agora diz para mim você
0: fala sempre né é, é fácil trabalhar com uma extrusão Marcelo
1: cara é, é um processo fácil sim. É, sim é eu gosto dele até pela simplicidade pela quantidade de parâmetros que envolvem né a gente compara por exemplo injeção e extrusão a injeção tem um montão de coisas tem que lembrar tempo de injeção daquilo temperatura daquilo outro curso de velocidade extrusão não velocidade de processamento e temperatura e aí, resfriamento do processo. E aí, para cada produto que você estiver produzindo, um componente e uma parametrização segundo a necessidade. Mas a parte de dentro, né? Velocidade da extrusora, temperatura do canhão. Entendi. Agora... Tem dificuldade, né? Porque do jeito que você
0: fala, parece que é tão fácil, mas vai processar um nylon sem secar. Vai fazer determinadas coisas, né? O pessoal faz, inclusive, try-out para tentar verificar determinados parâmetros, né? Quais são essas dificuldades quando se trabalha com extrusão?
1: Eu olha, você foi muito feliz quando você falou aí na questão de trabalhar com nylon ou secado. Primeira coisa... É o tratamento que você dá para a matéria-prima antes de ele chegar no funil de alimentação. Se ele precisar ser seco, qual o tempo, temperatura, né? qual a condição de secagem. Né? O nylon, por exemplo, né? se você secair numa estufa de, de bandeja, pode ser que ele amarele. Né? Se tem uhum. que secar um desmodificador, ou até um desmodificador com nitrogênio, que é o melhor dos mundos. Então, o cuidado que você tem com a matéria-prima, isso é fundamental no processo. Outro cuidado que é interessante é assim: ah, preciso usar moído lá, né? E você pode, né? Nos dias atuais, e que nós falamos muito sobre reciclar os materiais, a extrusão prevalece sobre os outros processos por conta de transformar aquele material misturado, oriundo não sei de onde, em uma coisa homogênea. Mas tem que se cuidar: será que tem mais pó do que grano? Será que tem muito pó, pouco pó? É qual a granometria está irregular? Né? Então essas coisas precisam ser consideradas antes mesmo. O material
0: chegar lá na máquina. E, e é legal quando você fala essa coisa do amarelar, na verdade, a gente está falando que houve ou uma termodegradação, provavelmente, né? Porque houve algum excesso e aí houve a formação de duplas é, é, carbo, é, duplas ligações alternadas que vai amarelando o material Isso. e, consequentemente, pode até ter perda de propriedade. O, o, o Marcelo, me diz uma coisa. É, eu queria que você explicasse um pouco sobre é, que máquina que a gente usa para fazer esse processo. Mostra para a gente um pouco, algum detalhe, alguma coisa. Se você tiver alguma figura para mostrar para a gente, é, é, fique à vontade, tá bom? Porque eu sei que você deve ter muito curso preparado, eu sei que você dá curso
1: é, para um monte de gente aí, né? Eu tenho essa, essa imagenzinha, né? Que Ela fala ela é bem simplória do que é o processo de extrusão, mas dá para ter um bom entendimento, né? Uhum. Tem o, o funil de alimentação nessa região aqui, né? O material Perfeito. pode ser colocado aqui na forma de pó, de grânulo, moído, flake, né? É, muitas vezes já aditivado, outras vezes não. É importante que tenha um elemento aqui que é o a, a gente chama de conjunto eletromotriz, né? Normalmente uhum. motor elétrico, viu? Na maioria das vezes motor uhum. elétrico às vezes de corrente contínua, às vezes corrente alternada com o inversor de frequência, né? E sempre com tá. uma caixa de redução. Isso é bem importante, porque o esforço que se faz para empurrar o material para o sentido da matriz é imenso, né? Então mesmo você mais conhecedor do que eu disso, o material plástico tem uma viscosidade imensa no estado fundido, né? E ele resiste Sim. bastante ao fluxo, né? Uhum. E aí é o seguinte, o material caiu aqui no funil, encontra a rosca a plastificadora, né? e ela gira num, de uma maneira que acaba empurrando o material no sentido da matriz. Uma parte do calor é gerado pelas resistências, né? os heaters aqui, tá. né? são hum. e 3, 5 tem máquinas com 20 zonas de aquecimento, cada material, cada produto a sua necessidade. O que é importante, que tenha também um conjunto de refrigeração, porque uma boa parte do calor gerado nesse processo aí é o próprio atrito, né? do material contra ele mesmo, do material contra a rosca, do material contra o cilindro, de plastificação, né? que estão aqui, né? a rosca e o cilindro. E aí, às vezes, a temperatura ultrapassa até o regulado, né, os materiais mais viscosos. Isso acontece com muita tranquilidade, né, PVC, policarbonato. Daí a necessidade do resfriador. E aí ele passa por uma questão aqui, que é... O quebra-fluxo, né? para transformar o fluxo que vem helicoidal em linear né? nessa área, e aí ele vai pegar o formato da matriz. Pô, daqui para frente, né? do DAI para frente, você tem as grandes diferenças. Para cada produto, para cada linha, né? uma, uma característica diferenciada.
0: E, e, e ô Marcelo, você está mostrando isso aí? Agora, só uma coisa que eu acho que é importante. Você falou que tem é, equipamentos desse denominado de extrusora, né? Que tem é, diferentes zonas de aquecimento, né? E que algumas têm três até cinco, e tem até muitos outros equipamentos que tem. E isso né, é, é, é o que a gente define de perfil de temperatura, muitas vezes, no processamento de extrusão, é isso? É
1: isso. Nossa, perfeito. É exatamente isso, né? O perfil de temperatura é. para a máquina, ela tem que é. respeitar as características do material, mas também respeitar as características do trabalho que a máquina vai executar, né? O comum, né? O que é comumente aceito. Quando você tem uma rosca, que nós chamamos de rosca tradicional, rosca normal, rosca padrão, três zonas, é. né? Tem a primeira zona, alimentação, compressão e dosagem, você faz um perfil ascendente, temperatura menor aqui no pé da rosca, né? na região do funil. Muitas vezes essa área é até refrigerada, dependendo do material, porque não pode ocorrer plastificação nessa região. E depois uhum. a temperatura vai sendo elevada, né? na, na zona de compressão, uma temperatura já perto da, da fusão mesmo, né? dentro do que a gente acaba ensaiando. Né? Você comentou que às vezes nós fazemos ensaios antes de levar o material para né. E é isso, né? Você fala, a temperatura de fusão desse material é tal. Aí você vem aqui na zona de alimentação uma temperatura um pouco menor, na zona de composição a temperatura de fusão e na zona de dosagem um pouquinho acima dentro de um parâmetro aí. Cada material tem uma faixa, alguns mais estreitos, outros mais largas, né? É, mas é importante que você respeite aquela do do material. Quando nós falamos com roscas com mais estágios, isso precisa ser considerado também, viu? É, né? Às vezes nós temos rosca que tem é, outros elementos que não só é, os convencionais, né? E isso altera o calor gerado e você precisa considerar na hora que você faz o perfil de temperatura. Imagina, você está trabalhando com PVC e ele inicia o processo degradativo. Perdeu o processo, né? Você tem que parar, Sim. desmontar, limpar tudo, é perda de tempo e trabalho para caramba.
0: Que é difícil, né? Agora, o que, que você acha? O que, que eu preciso saber? Quando eu vou fazer um, um, um processamento, né, né? Usando uma extrusora, é o que informação que eu devo ter do material? A gente sabe que muitas vezes a gente só olha o índice de fluidez, né? Mas que mais que a gente precisa saber para que eu possa falar: bom, eu vou usar o processo de
1: extrusão, mas o que, que eu tenho que tomar cuidado? Olha que pergunta difícil essa, hein, bicho? Mas vamos lá. Precisamos primeiro dar aqueles é cuidados com a própria matéria-prima, né? Saber do índice é. de fluidez é bastante importante, né? Existem é. faixas de fluidez específico para cada processo de transformação por conta da necessidade. Então, materiais mais fluidos para injeção, materiais mais viscosos para extrusão. E dentro dos, das extrusoras, dentro do processo de extrusão, dependendo do tipo de máquina, do tipo de produto... Essa faixa também ainda é diferente, né? Então, você vai fazer um filme, você tem lá um. Vou chutar uma um tela qualquer, poli de baixa, né? Uma uhum. na casa de. Uma fluidez na casa de 8, 10, 12 gramas por 10 minutos. Mas quando nós falamos, por exemplo, material para sopro, aí é 0,5, 1, até 2, já já chorando é, gramas por 10 minutos. Por quê? Porque ele vai descer, né? O super descendente, né? aquele pássaro não pode estar muito fluido senão acaba escorrendo e não tem a formação decente, né? E é tudo um processo de extrusão. Então
0: isso tudo quer dizer, embora a gente vá tá fazendo esse processo de extrusão, é importante eu vou saber assim lá que tipo de, na verdade, produto que eu vou estar tá fazendo. É claro que eu tenho que conciliar então com, eu vou escolher uma resina que vai ser própria para a fluidez tem que ser adequada de maneira que eu promova um cisalhamento. Eventualmente eu vou fazer uma composição desse material e é óbvio que é, a gente vai estar tá, é, é, fazendo um maior cisalhamento, um menor cisalhamento e assim por diante, né?
1: É isso, né? Porque à medida que você eleva a temperatura da massa, o é, como ele flui é diferente, né? E você pode ter problemas sérios, né? A gente tem visto aí algumas sacolinhas, né? Aquele montão de riscos, né? Ou com alguns. Com risco é um problema sério, porque o material está mais quente do que devia, né? E, eu, e isso que eu estou te falando é um, um problema de um amigo meu. E aí, com o mesmo processo, com a mesma temperatura, na sequência, o filme está com algumas bolotas, uns né? olhos de peixe. E aí é o, é o contrário, né? o material estava muito viscoso para aquela aplicação. Você vê, a gente pode, dentro do processo de extrusão, você, você pode, parece simples, né, Marcelo? E aí é que vem a dificuldade do processo de extrusão. O, o cara que está lá na frente, ele vai perceber isso. Para esse material, eu preciso de mais temperatura. Para esse material, eu preciso de mais cisalhamento. É, Para esse material, eu preciso de menos temperatura. Eu preciso de mais fluxo. Nos, antigamente, a gente acertava isso com aditivação dentro da fábrica. Né? Jogando estearatos, ácido esteálico. E temperatura na massa, quando né, não era o suficiente. Nos dias atuais, a gente, com uma boa pesquisa de datasheet e conversando com os, as pessoas do atendimento, né, da ciência técnica, você estreita o range de possibilidades para bem perto do alvo, né? O que é muito saudável nos dias atuais, comparado com o que a gente já viveu há uns 30 anos atrás, por exemplo.
0: Você está dizendo para mim que quando você falou bem rapidamente, parece até que todo mundo sabe, mas ninguém sabe não, viu, Marcelo? Essa coisa que você falava dos estiaratos, é, na verdade, é corretor de fluxo, né? Aumentava isso. o fluxo do material, né? Então isso. usava os estearatos, seja de cálcio ou de outros, né? Materiais, né? Ácidos esteáricos para aumentar o fluxo do quê? Daquela massa polimérica que estava sendo fundida, é isso mesmo, né? Hoje você tá dizendo para mim não, peraí, eu olho muito o grade do polímero, né? Vejo que esse material, ele tem uma, aquela distribuição de massa molar adequada para que a gente tenha um range de temperatura mais adequado. É isso mesmo, né? É isso,
1: né? Então, a gente pega lá um, um gráfico de distribuição do peso molecular. É mais largo, né? Você percebe que vai ter um tipo de fluxo, vai ter alguma tranquilidade. Ah, é um peso molecular elevado e distribuição estreita. Cara, aquelas moléculas... eu, eu Tem uma comparação tonta que eu faço, né? Que são moléculas e é, macarrão, né? Imagina o um macarrão gigante rolando no outro, Como é que você desenrola aquilo? Né? Então, peso molecular elevado com distribuição estreita, você vai ter muita dificuldade de fluxo. Né? E, e, e as petroquímicas conseguem essa variação. Isso é que é o mais legal. Né? Eles conseguem. Assim, ó, esse material tem essa distribuição com esse nível de ramificação né? e que é, serve para essa aplicação específica. Né? Os detergentes, por conta dos tensoativos... Ou sim, sim. o alimentício, por conta da pouca exudação de oligômeros. Cara, eles a evolução na polimerização é imensa, né? Isso, Isso deve a...
0: muito aos catalisadores, né? os catalisadores, que existe uma estéreo-seletividade no processo de polimerização. Agora, ô Marcelo, você falou uma coisa aqui antes que eu vou falar. Você falou, não, mas não tem dificuldade, é um processo simples. Mas só em cinco minutos que nós estamos conversando, eu já, eu já consegui ver um monte de dificuldade aí, porque o povo que trabalha, principalmente né, os nossos alunos, não é fácil, Marcelo. Então, assim, a gente sabe que esse feeling, né? Porque você fala simples, mas porque você tem muita experiência? Mas aí você já está dizendo para mim: puxa, muitas vezes eu tenho que fazer correção do, do fluxo do material, eu tenho que olhar para o grade da resina, né? Eu tenho que saber se essa resina tem água, se não tem. Quais são as temperaturas de processamento? Quais são a, a janela de processamento? E também o tipo de máquina que eu tenho? Quantas zonas de aquecimento? Que já aí já começa a ter, né? Uma, um, 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 é
1: importante essa experiência de processo, né, Marcelo? É isso, é isso é legal mesmo. Vou falar a verdade, viu? Assim. E tem mais uma coisa, viu? E isso nós estamos falando todas essas variantes aí. Isso considerando ah que o mecânico, né, a parte hard da, da, da máquina esteja tudo conforme deveria ser, né? Muitas vezes na indústria a gente Seja não consegue sair, aquele né? Aquele motor lá
0: te, esteja funcionando, a velocidade da rosca esteja adequada, é isso? Que, porque o que, que costuma dar de pau aí?
1: Cara, o que assim, eu tenho mais visto, infelizmente, é o desgaste do equipamento além da conta. né? Entendi. Então as pessoas... Ah, eu quero fazer uma mistura com carbonato de cálcio, mas eu quero que saia mais homogêneo. O que o cara faz? uma máquina de extrusora convencional de granulação, ele aumenta a quantidade e os tipos de, de filtro utilizado, né? Dificulta a passagem do material, que vai garantir a homogenização. Mas também Sim. vai aumentar o desgaste, né? E aí, na próxima produção, ele já não tem o mesmo desempenho nem de homogeneização e nem de capacidade de bombeamento, né? Então, esses desgastes é o que eu tenho mais visto, né? As pessoas judiam das máquinas e elas sofrem e depois não respondem mais a contempo. Eu acho que esse é o grande lance. Viu?
0: Entendi, entendi. Agora, é... diz para mim uma coisa. A gente sabe que você mostrou a extrusora pra gente, né? O coração aí dessa extrusora,
1: no fundo, eu acho que é a rosca, não é, Marcelo? É, é isso, viu? É isso. O cilindro tem uma grande função, mas quem faz todo o trabalho mesmo é a rosca. Então, você precisa hum. garantir que ela tem uma movimentação adequada, constante, né? Então, o gearbox aqui, né? a caixa de redução, caixa de direção, né? ela, ela tem que ser responsável por garantir a uniformidade do movimento. E a construção da rosca tem que ser de materiais que vão suportar é, todo o esforço, toda... A abrasão que ela vai sofrer, né? dependendo do tipo de produto é, estrudado, aí tem muita carga mineral, fibras de vidro, e daí afins, né? Que vai tá. desfrutar o trabalho. A rosca é o coração do negócio.
0: Que características que eu tenho que pensar para escolher uma rosca? Porque eu sei que determinados materiais. E dependendo da composição, da formulação do composto que eu for processar, né? Eu tenho uma rosca que é mais adequada, outras são melhores. Né? De uma maneira geral, quando eu começo a pensar numa rosca, dá uma dica para a gente, assim, que características que eu tenho que pensar?
1: Olha, eu acho que de cara, assim, né? Claro, tem... a gente deve pensar sobre o produto e o processo, né? Pensando é. sobre o produto. É, o material ao ser utilizado, de, ó, que material que eu vou utilizar? o ah, um material que é mais fluido, o um material que tem um fluxo legalzão, que não é abrasivo, né? É, hum. ah, é um material mais viscoso. Então, essas características do material e do produto vão te dizer que qual que é o tipo de rosca adequado, qual que é a taxa de compressão ideal, né? Ou indicada, qual que é a relação LD, né? Tem que lembrar que.
0: L é o comprimento,
1: o D é o diâmetro da diâmetro. rosca, é isso? Isso, exatamente. Tá.
0: Então, quando eu ponho aqui para a gente ver a, essa, essa máquina aqui, que agora tá, nós estamos vendo essa, o teu, a tua figura aí da, da extrusora, a gente sabe, então, que do, da, 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 do, do, da onde entra né, a, a, a amostra aqui até o... O final, a gente tem um comprimento dessa rosca e tem um diâmetro dessa rosca, que é o denominado
1: L dividido por D, que é o que a gente chama de razão de aspecto, é isso? Ó, eu não conhecia o conhecimento, não, para te falar a verdade, viu? É a primeira vez não. que eu ouvi, eu fui pesquisar para saber e descobri que era isso, em relação a LD. É. É, 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 normalmente, comumente, o diâmetro externo da rosca, que, que você falou que é o mesmo diâmetro do cilindro de plastificação, ele é igual o valor do passo, isso numa é rosca convencional. Eita. E aí cada ah. vez que você dá um giro inteiro, o material avança um passo para frente, né? Ah? E é isso, né? Então uma rosca com maior relação LD, 30, 36, 40 D, 40 passos, né? Roscas maiores que o tempo de residência maior também. Você pode usar temperaturas menores, daquele perfil de temperatura que você tinha comentado. Lá dentro da janela, você começa a ela com a parte mais baixa da temperatura. Vai até diminuir o processo degradativo, quando é o caso, né? Economiza energia. e Só que aí energia. a
0: gente tem o material
1: percorrendo mais tempo ao longo da rosca, é isso? Isso. Aí precisa. É assim, né? E aí a taxa de compressão entra em, em ação, né? Então, é uma relação ah. entre a taxa de compressão e a relação a LD. A taxa Entendi. de compressão é aquela que vai gerar o cisalhamento. Eu acho que é isso, né? O atrito mesmo que vai causar o cisalhamento, gerar energia, né? De alguma maneira. É... Entendi. É a taxa de compressão. Eu tenho uma imagem aqui, derbal Não sei se você consegue... Não, gente, mostra pra gente. Eu quero ver, sim. Claro. Deixa eu tentar, Fique à vontade. Tá bom. Vou passar aqui as minhas, as minhas imagens, tá bom? Olha aqui, ó. Bom. Essa aqui, tá vendo aí? mano no rosto da padrão. Não, ah, tá assim. É Existe uma série de medidas da rosca Que a gente considera quando a gente vai escolher né? E todas elas ah. Se relacionam principalmente Ao diâmetro externo, que é esse desenho aqui E ao ah. L né? ah. O valor do passo Que é esse Aqui está em T Ele é normalmente o mesmo valor do diâmetro E aí você conta quantos passos Tem a rosca E você vai ter uma ideia muito Próxima do que é a relação L e de, desse equipamento. E é. a taxa de compressão é uma relação Sim. entre esse H1 aqui, né, que é a altura do primeiro filete, ou da zona de alimentação, né, que é a zona A, em relação à né, altura do filete lá da saída da rosca, na, na, na zona de dosagem. Né, uma rosca padrão normalmente até alimentação, compressão e dosagem. Divide H1 por H2 e você vai ter a taxa de compressão, 3 para 1, 4 para 1, 1 para 1, no caso dos materiais mais viscosos, como PVC, ou né, 5 para 1, os materiais mais fluídos. Né? Então, é essa a característica. Então, só para ver se eu entendi. Espera aí,
0: professor Marcelo Orozco. Então, esse A, esse B e esse C são as diferentes zonas de uma rosca, tá certo? Uma o A. É a zona de alimentação, é isso?
1: Isso. O B o que é, que é, a é a zona de quê? Hã? É, eu coloquei uma outra... Você está tá vendo aqui? Eu, a zona Todos de alimentação... Medos, é claro, e é. É. Compressão e plastificação é o, o segundo gomo, né? o B. E homogeneização uh -huh. e dosagem é o terceiro gomo, a saída do material.
0: O material lá na frente, ele já vai estar tá mais fluido, né? Então, ele vai só, já tá, né? aí vai ser a, a, a terceira zona. Então, nós temos alimentação, compressão e dosagem, barra, é isso, né? É isso, exatamente isso. Legal. Ô, é. o, o, o Marcelo, ah, pode mostrar o que você quiser aí, você é o sócio do
1: canal aqui, hein? É. Olha fazer mesmo mil e fica assim devera ser isso nessa zona de alimentação aqui cara o que é importante sabe então é o seguinte ela não pode acontecer a, a fusão do material nessa hora ela não pode tá, fundir tá. ele tem que aquecer até o limite é, em, em termos de indústria né? até o limite do derretimento né tá, na zona tá. A e deve começar a fundir né começar a rastar fluxo na zona de compressão que é na zona na área B né que eu ah. fiz o círculo laranja. Mas quando ele chegar na zona vermelha, lá na dosagem, ele já está hum. quase todo ele líquido, já, né? No um estado pastoso, fluido. Fundido, né?
0: fundido, né? Isso. Legal, então, ó, mas para isso a gente então, tem que saber o ponto de fusão do material polimérico, né? Então, uhum. a, a relação do ponto de fusão com a definição aí do perfil de temperatura. Extremamente importante, porque você não quer que funda ele completamente na zona de alimentação, né, Marcelo?
1: Exatamente, exatamente. Na zona de Muito alimentação. Muito legal isso. No máximo, conseguir o amolecimento das, da uma parte das zonas amorfas, mas a fusão, a fusão tem que acontecer lá na zona de compressão mesmo.
0: É isso. Tá certo. E na zona de compressão, tem uma diferença também aí do. do é, entre o. o... O, o cilindro, né? E, e, e as aletas aí, né, da, da rosca, né? Tem... Porque ela vai, na verdade, tendo um distanciamento que empurra né? a, a, a massa polimérica para frente,
1: né? Isso. Dessa altura aqui, né? A altura dessa é área, né? No primeiro passo, quando chega na zona de compressão, ele começa a diminuir esse espaço. E aí o filho. Ou seja, vai... tem
0: menos distância. Entre a, a, a rosca e o cilindro, é isso? Exatamente. E o material Porque sendo comprimido.
1: É apertando mesmo o material, ele está cisalhando, né? É exatamente isso, né? Vai acontecendo assim: uh -huh. se você pegar uma mão na outra, você vai sentir mais ou menos o que acontece com o material, né? vai ser exprimido e aquecido. Ele já vem com certo Muito aquecimento que as, que as resistências forneceram, né? Mas esse legal, movimento, legal. esse trabalho acaba gerando a fusão mesmo. A fusão. Bacana, é, bacana. Está e, e,
0: e, muito bom, Marcelo. Agora, e, e como que você, então... É... Quer dizer, aí a gente sabe que tem vários tipos de rosca, né? Eu sei que você deve ter alguns desenhos aí para mostrar para gente também. Se você quiser mostrar, fica à vontade.
1: Porque é o seguinte, Odervaldo, ah. com o tempo, né? E a evolução dos materiais, a necessidade de uso de caras, é, esse ah. modelo de rosca não é mais o suficiente, né? É, muitos estudos científicos, né? a academia se depulsou sobre como que o polímero flui, né? de que maneira que acontece o cisalhamento, com as suas direções das forças e tal, e isso acabou desembocando numa uma série de eh, tipos diferentes de rosca. Primeiro, né? deixa eu ver se eu consigo montar ela aqui, você, me dá uma, você tem a paciência comigo um instantinho? É, então, você... ah, é isso. Ah. Essa daqui, cara, essa é a, o desenvolvimento desse perfil de rosca, a gente chama de duplo filete, né? É, é. fantástico. Então, o material vem aqui da zona de alimentação, são do, do, apesar de similares, são diferentes as roscas, tá bom? Essa aqui de tá. cima, tem uma zona de alimentação em que o contato do parafuso com o material é bastante mais intenso. Aí, né? Mesmo Sim. assim, ele não pode fundir aqui. Quando ele começa a fundir, que é onde aquelas distâncias, né, que nós falamos que a compressão começa, que o material fundido vai sendo gerado, ele começa a preencher esse esse espaço menor aqui, ó. Tá? Que é o segundo filete, né, nesse caso da rosca, esse aqui, ó, né? E uhum. à medida que ele vai, né, preenchendo esse espaço, o espaço deixado para o material sólido vai diminuindo, né? Então você vai ter uma separação do fundido da parte sólida, e isso aumenta muito a capacidade da máquina de transformar o do estado sólido classificado, porque uma parte do que vai acontecendo isso, o material fundido servia como uma espécie de lubrificador das partículas maiores. né uhum. Com essa separação de fluxo, isso não acontece. O sólido continua tritando com o sólido, ao passo que o fundido vai aumentando a sua massa até chegar lá na zona de dosagem. E aí a, né, a possibilidade de de sucesso na plastificação é muito maior né com esse tipo de duplo filete
0: o Marcelo eu ouço muito falar né de rosca de dois estágios você pode dizer para mim o que que é não
1: olha eu ouvi um termo desse daí uma vez né e não sei se é essa pergunta está me fazendo mas ela é relacionado com uma rosca que era tradicional né mas ah. com uma zona de degasagem né? o primeiro ah, estágio, então, alimentação, compressão e dosagem, aí um novo aumento no, 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 no espaço entre o cilindro e a rosca, então uma nova zona de alimentação, uma nova zona de compressão, uma nova zona de dosagem. Qual que é o ganho desse movimento? Né? É, nessa diminuição do, do diâmetro interno, né? nesse aumento do espaço, os voláteis gerados, é, os voláteis presentes no material acabam sendo liberados da massa polimérica. E eles podem ser extraídos, né? Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, viu, Dervaldo? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma dessa. Mostra, mostra sim. Ah. Bastante imagem, bicho. Aqui, que bom. ó. Ah. Achei uma imagem legal, ó. Essa, essa foto mais mequetrefe aqui de baixo foi do próprio equipamento que eu trabalhei, tá bom? Então, o fotógrafo não era bom. Mas a gente fez um esqueminha aqui, eu acho que dá para explicar legalzinho, viu? Então, aqui, é. o funil de alimentação, o material colocado, o granulado, né? Seja ele uhum. regular ou irregular, ele acaba arrastando o ar. E entra na zona de alimentação e começa o um movimento de avanço. Quando ele entra na zona de compressão e plastificação, os espaços, né? Entre o cilindro e a rosca, entre os filetes, é diminuído, né? E o ar acaba sendo expulso de volta pelo funil de alimentação. Perfeito. Acontece que muitos materiais nesse processo de fusão, por conta de, sei lá, por exemplo, é, conterem algum resíduo de umidade, ou é, seriundos de reciclagem pós-consumo, com tinta, né, com solvente, rótulo, cola, pode gerar algum volátil que estava presente na massa e vai ser liberado. E aí o que foi desenvolvido? Né? Uma nova zona de alimentação um decréscimo na pressão sobre o material. Dessa maneira, o gás acaba sendo liberado da massa polimérica. Quando encontra novamente uma zona de compressão, ele acaba sendo expulso pelo região de gasagem. Era esse tipo de duplo estágio que você perguntou, Leval. Né, sim,
0: sim. E, e agora diz para mim uma coisa. É, a gente sempre ouve falar né, que é, nós temos equipamentos de monorrosca e
1: dupla rosca. É isso mesmo? Tem, sim. Olha, hum. e assim, né? É... Tem dois tipos ainda de dupla rosca, né? Tem ainda as corrotantes, e as contrarrotantes Mas ó, antes de chegar nesse daí, cara, teve, né, eu acho que é uma fase de desenvolvimento anterior às dupla rosca. Imaginei eu na minha cabeça, eu não pesquisei. É saber. as áreas que precisam de elementos de mistura. Então bem, a gente conseguiu tirar o ar, né? Por conta da degasagem conseguiu favorecer uma melhor capacidade de plastificação com as roscas de duplo filete. E depois, por último, né, e a, mais ou menos ao mesmo tempo, foram desenvolvidos os as zonas de mistura. Né? Me recordo lá, no meio da década de 80, que a gente usava uma ponta misturadora do tipo abacaxi, que se assemelha muito com esse aqui, misturador de pinos, né? sim, sim. sim. Nos dias atuais, a gente costuma encontrar, na maioria das roscas mais novas, é, é. esse modelo Madoc aqui, né? Que é um elemento cisalhador que garante mesmo que nenhum material sem classificar passe. É fantástico. Né? O cisalhamento é que ela mais
0: gera é, barato, é mais barato esses é, elementos de mistura do que colocar, comprar, por exemplo, uma dupla rosca, né, Marcelo? Exato, é, é mais barato. Mas... Então, isso Ua, nós é... estamos falando assim, eu uso uma única rosca e eu uso alguns elementos de mistura para provocar um maior o quê? Para provocar um efeito de mistura melhor na minha composição, né? E evita, que, que, que evita de eu investir um, um volume um, de dinheiro muito
1: grande quando eu é, penso numa dupla rosca, né? É exatamente isso, né? É... O empresário pensa em postergar um pouco o investimento, é, esse é o caminho, é. né? Investir primeiro no parafuso, né? na rosca mesmo, né? Então, elementos de plastificação, elementos de mistura, mas vai chegar no limite, né? Vai chegar uma hora que ele, dependendo da capacidade de bombeamento que ele precisa, dependendo da capacidade de homogeneização da massa, do tipo de produto que ele precisa produzir, ele vai ter que evoluir para a rosca mesmo, né? E a tecnologia envolvida é... Eu, eu, eu até tenho um filminho aqui de um... É, Passa para gente! Que é, é a Buzznider né? É, um, é uma puta empresa, viu? É fantástico. a entrei em contato com eles, eles, assim, abundantemente ofereceram informações. E uma das coisas que eu peguei foi esse videozinho aqui. Vou mostrar para você. Não sei se... Está eu... passando. É. Estou falando de rosca com elementos de montagem. Então, tanto o cilindro de plastificação, né, com a colocação desses pilos, quanto a própria rosca são elementos. E aí você faz uma montagem, essas né, são as roscas modulares. Isso é a evolução da né? Ainda é uma monorosca, Mas você consegue colocar vários elementos com várias características diferentes. Né? Elementos que vão misturar fisicamente, elementos que vão fundir, plastificar, que vão degasar. É impressionante, assim, né? Ah, o quanto que se estuda a respeito de fluxo de material e quanto que esse estudo resulta em equipamentos de ponta, né? Nesse processo e o que, que é
0: legal que você, é. nesse vídeo, você está mostrando para a gente, deixa aí que a gente está vendo, né? Ele vai gerando, vai incluindo né, novos elementos, ele vai é, incluindo novos componentes na mistura, né? E com isso ele vai... É, promovendo aí uma, eventualmente, né, uma, um efeito de mistura dos componentes, né, e, e, e gerando que a gente
1: vê aí no final uma composição mais cinza, né? Isso, isso. E, o, e assim, né, além disso também, que eu, que eu gosto bastante desse tipo de equipamento modularizado, que eu posso colocar é. ou a alimentação da carga antes ou depois, dependendo do tipo de carga, né? Tá. E outra coisa que é legal aqui, ó, eu tento dar uma paradinha. É. Nessa região aqui, eu tenho uma degasagem, né? Eu falei Sim. que existe uma diminuição na pressão da massa, é isso, né? Eu vem aqui todos os filetes cheinhos, de repente, pum! Tem uma diminuição na pressão, o que possibilita a retirada dos voláteis, né? E você Sim. pode, né, modularizando a coisa, colocar essa carga mais para trás, mais para frente, né? Ah, é uma fibra longa, né? Fibra de vidro longa, por exemplo. Pô, se eu colocar ela muito para trás do processo de extrusão... E vai acabar... Vai quebrar tudo. eu coloco já perto da saída lá para nem desgastar muito o meu material, minha máquina, né? Como eu falei antes, uma parte do, das perdas de processamento estão por conta do desgaste. Isso daqui você acaba ganhando, né? Então, assim, o empresário, né? Quando ele vai comprar uma máquina, ele precisa estar na cabeça dele também. A evolução do que ele pretende fazer, né? A recuperação essa máquina para fazer isso. Mas se eu quiser evoluir, eu vou conseguir, né? Se ele tiver essa visão, ele garante investimento mais duradouro. Né? Muito legal.
0: E, e diz para mim uma coisa: ah, neste caso, quer dizer, você trouxe aí uma. Eu acho que uma. Eu acho que um. um uma forma, né, de, de enriquecer aí, né, a, a coisa da da monorrosca, né, que é uma extrusora relativamente muito mais barata do que a dupla rosca, né? Isso. Então, ou seja, esse, esse sistema modular aí de, de, de rosca, né, a gente vai tá, é, estar sempre, sempre pensando, né, que tipo de material que eu tenho, conhecendo o comportamento reológico dele, comportamento térmico, né, e também, né, dos componentes que eu vou estar misturando na minha composição. Como você falou, em alguns momentos eu coloco aditivo térmico, outras vezes estabilizante ao outras vezes é fibra, né? Seja ela de vidro ou fibra natural, né? Que aí você Sim. vai escolher os diferentes lugares que você vai estar de, uh, adicionando esse material, bem como também o quanto de cisalhamento que você está promovendo em cada uma dessas fases. É isso,
1: né, Marcela? Exatamente. E também, né? Aí, aquele ah. perfil de temperatura que nós falamos, você também vai variar ele conforme essa necessidade, né? Então, numa, numa ah. região que eu preciso que a degasagem funcione mais a contento, um instante antes, ah. eu trabalho com a temperatura ligeiramente maior, né? Antes de chegar na degasagem, para é, acabar tirando mesmo todos os voláteis nessa área, para quando a massa chegar lá na frente, falo, Pô, não tem mais possibilidade de ficar poroso esse material, porque já foi degasado lá atrás com sucesso, né? Eu acho fantástico. Antigamente, Isso. Marcelo, antigamente
0: é. o colocava uma tela lá na, no, no bico, lá no, no, no final, né? Pra, e trocava diferentes telas para promover essa desordem da, da massa polimérica ali, para ter uma maior é, eficácia na mistura, homogeneização da mistura. Principalmente o pessoal que trabalhava com material reciclado,
1: né, Marcelo? Olha. É, e essa prática ainda é muito utilizada nas monoroscas, viu? Eu, eu acho é. que até nas dupla roscas são utilizados esses, esses sistemas. Eu não, não posso garantir com toda certeza, mas nas monorosca é abundante. Eu visitei uma empresa certa feita e é. eles usavam 10 telas e trocavam a cada 10 minutos. É então, esse é tinha um sistema de troca automatizado, né? Eu, eu acho que eu tenho uma imagem dessa aqui, viu, Dervaldo? Deixa eu ver mas se eu consigo achar. pra gente, poxa.
0: Porque esse tipo
1: de coisa... Ah, que legal! Ah. Esse aqui, ó. então Esse aqui é ah. um sistema de troca de telas, né? Esse, uh -huh. disc... esse aqui, que é a foto do, do meu equipamento, do... que eu ah. trabalhava ele é... semiautomático, vamos dizer assim, né? Então, existe uma alavanca aqui, que eu movimentando a alavanca, esse disco que está aparecendo, né? Que tem as telinhas aqui, está limpinho, ele vai para a posição... De passagem do material e o que está lá sai da posição. Esse diagrama que eu fiz aqui, o desenho, ele mostra um ah. sistema que pode ser automatizado, né? Como ele é linear o movimento, você pode colocar um atuador hidráulico ou pneumático. Existem máquinas com atuadores hidráulicos, existem máquinas, com atuadores pneumáticos que fazem essa troca da tela. Agora, o que é bem legal é o seguinte, Derval, uhum. o conjunto de telas que você vai utilizar depende muito do seu produto final. Né, do seu material. Se eu usar uma tela muito fina com um material que já tem fibra, com certeza você vai ter perda de característica, porque algumas fibras vão ficar na tela. João. Agora o contrário, né? Eu vou fazer um, vou produzir um grânulo para produzir filme, né? Filme fininha, aquele é filme que embalam, por exemplo, é, os legumes lá, né? Na feira, que é bem transparente. Se eu não colocar uma tela bem fininha, pode ser que apareça. É. Olho de peixe, ponto preto no filme, né? Então, a seleção do conjunto de telas tem que ir ao encontro do produto, né? Tem que ir ao encontro do processo, sempre pensando o seguinte, quando aumenta a dificuldade, aumenta a pressão para trás, aumenta o desgaste. Legal. Agora, é, você está falando aí, né? E, e isso... É,
0: é... Agora, e a dupla rosca? Você falou, ao um, passando, os dois tipos, é isso? Isso. Então, na verdade, nós temos duas roscas, é isso? Como que é? Você tem alguma imagem que você poderia mostrar para gente? Alguma coisa
1: não? Tenho sim. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? É, ah. Se eu não tivesse a, a minha irmã e a Adriane me ajudando nessas coisas, eu acho que <risos> eu ia morrer doido. Tem umas é imagens né? é? é vou algumas imagens para mim, né, ó. Então, é. As duplas roscas elas podem ser corrotantes ou corrotantes, uhum. né? Então, isso aqui é um modelo. Tá. então quando você fala de é. corrotante, é o que? Ele está no mesmo, sentido, no mesmo é isso? sentido É, Elas no giram mesmo. no mesmo sentido. É isso aí. Tá. O que, tá. que faz com que o material dê uma volta em formato de 8, né? Dos, hum. Pelos filetes. Tá. Tem até um desenho, tem até, a gente fez um. um não se consigo fazer esse filme rodar, ele é meio Mequetref, mas é só no. Como é o nome daquele probleminha? Ah, olha! É, Mequetrefe. É mas é não, isso.
0: Não, né? não, não, não,
1: não, não. As duas giram no mesmo sentido, né? O que é interessante Perfeito. também é que os desenhos ah. são idênticos e casam, né? Os mesmos Sim. ângulos, a mesma posição. Cara, isso aumenta muito a capacidade de bombeamento da máquina, viu? Uma máquina dupla-rosca tá. co ela tem uma uh. capacidade de bombeamento e de homogeneização maior do que a contra-rotante. Tá, perfeito. Isso é importante que você está falando, porque a
0: gente acaba tendo uma noção muito prática da coisa, né?
1: É isso, Muito né? legal. Esse
0: vídeo não é não, senhor, viu? É muito
1: bonito. Eu gosto dele também, assim... É, uma, é assim, tem que agradecer ao pessoal daí, como as meninas da informática. né Como nós, uhum. nós três somos tudo, de vez em é. quando a menina da informática é a, é a mesa da menina da produção, que é a mesma da menina da pesquisa. Né? É. Trabalho fantástico mesmo. Muito bom. E, e, e o, o, então, o contrarrotante, ele vai no outro sentido, é isso, né? Isso. Aí cada uma das, das roscas gira no sentido. Contrário, né? Um contra o outro, né? E aí, tá. e aí é o seguinte, o formato das partes tem que é. ser o inverso também, né? E... Certo. Mas aí tem um lance, né? O material ele acaba se concentrando, a maior parte, na união, né? na intersecção. aí, né? Quando os fios se encaixam, o material ele acaba ficando e avançando muito mais por aí do que mesmo passando pelo caminho todo, né? E aí que reside que a contrarotante tem uma capacidade menor de bombeamento, né? Além Entendi. de gerar uma pressão interna né, do material maior. Né? Então. É, e, e você sabe que isso é uma coisa que eu achava o contrário, né? Antes ah, de é? Mesmo, é Porque, de verdade, eu trabalhei pouco com dupla rosca, né? E as vezes ah, que é. eu trabalhei sempre foi com as corrotantes. E eu fiquei Você sabe por quê que a contra-rotante não dá mesmo a mesma capacidade de bombeamento, né? E eu fui dar uma lida, né, e encontrei alguns artigos que falam o seguinte: porque o material ele não percorre todo o trâmite que deveria, né? Em alguns momentos ele acaba cisalhando muito mais tempo numa certa região do que a capacidade dele em avançar.
0: Entendi isso. E, e agora, então você tá. Você explicou pra gente, né? Você explicou do equipamento, você explicou do coração que é a rosca, você falou dos elementos de mistura, você trouxe um vídeo muito interessante falando né, de, de elementos de a gente combinar dentro dessa rosca ele, diferentes elementos. Aí a gente falou dessa dupla rosca, né? É, e, e, e a gente sabe então que. É, quando a gente fala de extrusão, nós temos diferentes tipos de máquina mesmo, né? Tamanhos Sim. diferentes. Como é que você, o que que você pode explicar para gente em relação a isso?
1: É, deixa eu só que você esse videozinho aqui enquanto eu falo isso, né? Isso é um pois outro. Não, pois não. Pois não. Pode mostrar. Isso tá ah. é é o contrarotante. Cara. Ah, o contrarotante. Não, não. Então vamos ver o contrarotante aí, porque
0: isso é importante, hein? Olha. É. Mas essa rosca aí também é um design diferente, hein?
1: Então, né? Isso aí é o supra-sumo, né? Tem duas uh -huh. zonas de organização, duas zonas de mistura bem potentes, né? Ela garante o um acompanhamento. E ainda assim, olha que interessante, né? Roscas uh -huh. com o mesmo perfil, assim, mesmo tipo de elemento de montagem, mesmo design, que causa o mesmo cisalhamento. Na corrotante e na corrotante, a corrotante uh -huh. cor tem o um melhor desempenho. Tanto na mistura quanto na capacidade de bombeamento. Interessante isso. Mas a, mas a, a dupla rosca corrotante, a contra, desculpa. Mas a dupla rosca contrarrotante, a capacidade de mistura e a capacidade de bombeamento é muito maior do que a, a monorrosca. Né? Então, Sim, é, claro. a gente falou no investimento do cara, vai chegar uma hora que ele não tem mais o que fazer. Ele precisa passar de fase. Né? E aí a contrarrotante se apresenta como uma, uma, uma possibilidade viável. Mas tem que lembrar disso, né? A outra é melhor. Então, só
0: que aquele que está em dúvida, quer dizer, quando eu escolho uma corrotante e quando eu escolho uma contrarrotante?
1: Olha, agora você pegou de calça curta. Vou te falar, assim, na <risos> base do achômetro. Cara, é. eu acho que eu sempre escolheria a corrotante. Sempre. Corrotante. É. Eu até. Quase te digo o seguinte: é difícil você encontrar pessoas que ainda usam a contrarrotante. Os caras têm mudado essas coisas. É mudar a caixa de direção para ir para a corrotante. Justamente por Porque isso. Talvez por tenha 10, maior assim, fluxo? Talvez tenha maior
0: fluxo? O que, que é?
1: A corrotante? É. A corrotante tem uma maior capacidade de bombeamento. E aí, como você e pode é... É, mudar o perfil de homogeneização? E acaba cisalhando menos, bombeando mais. Não, contabilidade... Na verdade,
0: eu, eu, eu submeto o meu material a uma menor quantidade de estresse, né? Então eu não degrado tanto o meu material, é isso,
1: né? É isso, perfeito. Olha, você está de parabéns, você como professor é fantástico do bicho. Você faz não, aquela síntese. Isso é... <risos> Agora fala
0: para mim uma coisa, não é nem, olha, não é nem o Deval que está aqui, é o professor Polímeros. <risos> Brincando agora, deixa eu te perguntar então, é você, a gente fala de investimentos, né, o Marcelo? E ah, você, é, quando a gente pensa, né, nesses, nesses tipos de máquinas? É, a gente tem que pensar o que assim a gente sabe que tem é, você a anpasso falou para mim aí de, de diferentes tipos né é, de, de de processos de extrusão então a gente tem diferentes máquinas é isso
1: é é isso é isso acaba aqui ah. né? uma máquina diferente mesmo né? principalmente passando do, do filtro né do porta telas para frente né aí ah. é conjunto um de cabeçote vai ser diferente para cada tipo de processo de transformação. E aí tem, por exemplo, só granulação, granulação via seco, via úmida, com corte na cabeça, com um corte após a banheira, né? Extrusão de perfil, aí flexível, rígido, expandido, uma imensidão, né? Filme, tá. né? pode ser filme balão, filme plano, né que é o caso dos BOPP da vida, chapas, né? E Se assim, assemelham um com o outro até... É... Extrusão de filamentos, aí vem monofilamento, multifilamento, filamentos mesmo, né? Que é o caso das impressoras 3D. Extrusão de sopro, cara, é uma enormidade de processo de extrusão. Eu, eu tenho alguns exemplos assim, viu, Derbal? Se eu puder mostrar...
0: Mostra, mostra sim, por favor, coloca aí para
1: gente que é, é bacana. Opa! Esse então, é granulação. Granulação. Nesse caso, essa imagem é a granulação por via úmida com um corte lá no granulador. Então, os tá. Vem o material na rosca extrusora, passa lá pelas zonas de aquecimento, passa pelo porta-telas e entra na matriz. Esse tipo é o tipo mais simples de matriz de produção. Normalmente ele é compreendido por duas ou três partes no máximo, né? Uma parte tá. intermediária e uma parte que fecha e é só, né? E ele produz os nós chamamos de espaguetes, né? Esses Sim. espaguetes eles vão ser resfriados em água. Não ah. necessariamente água fria, né? dependendo do material, às vezes água morna, né? dependendo do material, ah. às vezes água quente. <risos> é, e depois ele passa por um sistema que retira o excesso da água e ele é granulado. Né? Não é,
0: é, essa água serve para resfriar esse material, né? ou seja, ele sai no estado... Mais viscoso, fundido, e ele vai resfriado, e depois ele é, na verdade, bobinado e picotado, que aí vira o grão que você está mostrando para a gente, é isso? Isso, exatamente. Acabou de transformar
1: assim, Conhecido vocês, por pellet,
0: ponto. é isso? Esses
1: são os pellets? Isso, esses são os pellets. Esses são os pellets. Ah. Uhum. E, Uma e, variante e... desse processo, Derval, é o seguinte... É... Ah. Às vezes, esse, esse espaguete, né? Depende do cabeçote, ele tem a saída na matriz e o corte já na mesma hora na matriz. E depois tá. imediatamente que ele é cortado, ele segue um fluxo de água também, que também vai baixar a temperatura dele até uma condição que ele possa ser embalado, né? Passa pelo um uh -huh. processo de retirada de água é, tá. mas, e que é muito eficaz, viu? Ele traz muita produtividade. É, é uma corte na cabeça com refrigeração à água.
0: Tá, tá. Isso, e e aí, esse... você... Tá. E aí é, é, agora tem outros tipos, né, de processo. Esse é o granulação. Agora a gente tem também é, outros de perfil, por exemplo, né.
1: Aqui ó. Ah,
0: é... aí ó. Você está mostrando para a gente. Ah.
1: Isso. Essa então, máquina. Quer dizer aqui... que quando é. sai da máquina lá no cabeçote é isso? Isso ele já sai com um perfil definido. Né? Eu acho que isso é uma das características do processo de extrusão. Né? Ele é contínuo em relação ao processo de injeção. Né? Porque em injeção, o material é fundido, é injetado dentro de uma cavidade e precisa esperar o tempo de resfriamento para que o molde abra, a peça seja extraída, feche e aconteça um novo processo de injeção. Na extrusão, não. Na extrusão, o material é continuamente bombeado para frente, fundido, fundido, né? homogenizado, passa pela tela e entra no cabeçote, e aí ele já tem o formato final. E, depois já... e
0: esse eu... cabeçote, nesse caso aí, é de um tubo, né? Um então, tubo. eu saio com o material fundido no formato, entra no cabeçote, já o perfil vai me dar
1: a formação do tubo, é isso? Exatamente isso, já vai dar a formação do tubo. Nesse caso, o tubo, mas você pode... Cara, a quantidade de produtos que você pode fazer produzindo de, de perfil é imensa. Você... Né? Tem perfis aí também, nesses né? Esses perfis de cantoneira que a
0: gente vê, tudo por processo de extrusão, onde lá no cabeçote
1: a gente tem um perfilzinho que vai sair no formato do produto, é isso? Exatamente. Então, cantoneira, forro de posto de gasolina, aqueles forros de PVC domésticos, né? É, ah. é, porta sanfonada, e uma área que tem, assim, os... Assim, os usado muito o perfis são a área automobilística, né? lá na, uhum. nas mangueirinhas, nos borrachões laterais, mas também a indústria da irrigação. Essa pecinha Sim. aqui, ó preta com a borda laranja, ela é uma é. peça estudada em ABS com poliuretano, junto, numa cor né Então, e saída do cabeçote, então, duas máquinas alimentam o mesmo cabeçote e eles se unem mecanicamente, né não, não tem... É, união química aqui, eu, mecanicamente, e vão sair lá na frente para cumprir a sua função. A parte de ABS, ela fixa num determinado ponto da máquina, enquanto a parte de poliuretano acaba favorecendo a movimentação da água. Muito legal. É.
0: Poxa. E, e tem ainda, então, é, no processo de extrusão, ainda tem outros, outros produtos
1: que eu posso fazer, não? Tem sim, cara. Quase ah. todas as sacolinhas que nós vemos por aí, saquinhos plásticos, né? é, embalagens de filme, né? chamam de películas, de filme, são produzidas pelo processo de extrusão por balão. A maioria, principalmente as de polietileno. viu? Esse processo, assim, uh -huh. o que ele tem de diferente é que ele utiliza um ar que é soprado dentro do balão para inflar. Ah. Né? Então, o tá. pórisol sai e aí imediatamente ele é inflado para a dimensão final. E ao mesmo Smart. tempo, do lado de fora, é soprado um ar externo, né? Chamamos de ar externo, que vai garantir o resfriamento e a determinação da linha de névoa. Que no filme é onde as moléculas atingem o estado cristalino, né? A transição cristalina do material. Então, quando você vai fazer. Isso um é a máquina aí,
0: né, Marcelo? hã? É difícil, às vezes, acertar a máquina, né? Tem que ter experiência, porque você tem que ter o controle do ar, a viscosidade do material, o estado fundido do material, não é
1: brincadeira, não, né? A capacidade do material estirar no estado fundido, né? E aquela resistência é. elástica do fundido, e, e também entender quanto calor que eu preciso roubar para ele cristalizar, né? Para as moléculas atingirem aquele nível de cristalinidade que determina o formato final, né? Quando ela sim, passa sim. dessa linha de névoa, ela acaba determinando. Cara, precisa de muito feeling, viu? Mesmo. É, quando você é, tem o né? um conhecimento científico dentro da sua cabeça e você vai para a máquina é, e você saber né que aquele conhecimento científico se transforma em peça, né então com coragem você ir lá e falar não, tem que ser esses parâmetros, cara, até que não é tão difícil não. Agora, se você for no, sem saber direito como funciona, sem saber os parâmetros do material... Tentar descobrir na hora, aí eu vou te dizer que você vai apanhar bastante.
0: Bastante. Vai perder muito material, né, Marcelo?
1: Vai Agora, então, esse,
0: esse tipo de, 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 de bloating, né, de, de filme balão aí, né, vai gerar, então, sacolinhas aí, como você tá
1: mostrando pra gente. É isso? É. Sacolinhas, películas, filmes, né, é. principalmente, né, lona também é produzida assim, né? Muitas lonas uhum. são usadas nas nas festas aí não Luna de circo viu Luna de circo é um outro processo é um processo de é, extrusão de por calandragem extrusão e calandragem de PVC e né? calandragem é, é extrusão e calandragem eu chamo de processo especial sabia calandragem ah, é? espalmagem é que é, tem uma variante aí em relação ao que eu chamo de convencional por conta da que a rosca plastificadora não é o coração nesses casos
0: Sim, perfeito a, Agora, e, e tem mais é, chá,
1: A chapa Olha, que interessante ah. Essa máquina que, tem, que eu tirei essa foto cara, Ela ah. é de uma da, da Máquina que faz A chapa Que termo a parte interna Da geladeira ah, Todo aquele é? Revestimento interno da geladeira é produzido ah. por essa chapa que é feito nessa máquina aí. Eu, eu, eu tomei o cuidado da, de tirar a foto e não aparecer nenhuma marca nem nada, porque é, eu estava visitando o um cliente, né, e acabar protegendo ele também. Mas o processo ah. de difusão de chapa é bastante interessante, que é o seguinte: o brilho ah. você controla nas calandras. Né? Ah. E até as, algumas das características mecânicas, né, porque dependendo do. Da, do, da velocidade do roubo da temperatura, você pode perme, permitir que as moléculas se organizem melhor ou não, né? De repente congela no estado lá tensionado e bola para frente. Dependendo da necessidade, é bom. Dependendo da necessidade, pode não ser, né? Então, você chapa, tá dizendo,
0: assim. que sai o material, ele vai lá no perfil, no formato de uma, de uma chapa, né? E depois ele é puxado por calandras, e aí esses estiramentos e esse resfriamento é que dá essas características de brilho, né? De, de, de acabamento, tudo isso é feito nesse processo de calandragem. Exatamente, exatamente.
1: E, hum, e aí é você legal. pode trabalhar com um pouco de excesso de material na primeira calandra, né? Um pouco mais de uhum. velocidade de saída, né? Todas essas coisas você consegue variar. Mas e controlar é a import... mais espessura, inclusive, da chapa, né? Isso. O que é importante, né? Que você uh. tenha uma relação entre a saída do material na matriz, chama flat uh. die, né? Matriz plana, é... uh. condizente com a espessura, com o espaço entre as calandras, né? Para não ter nenhum excesso, nem a falta, né? A falta vai dar um acabamento ruim. E o excesso. Para causar uma turbulência do material em certas regiões que vai fragilizar depois. Sim. Eu percebi isso.
0: É, e aí às vezes falha o produto final lá, né? É. Ah, que bom. Ah, outros exemplos de, de placas aí, né? chapas, né?
1: É, aí essa daqui, cara, essa placa alveolar aqui, ela é muito ah. legal que ela é uma mescla de extrusão de perfil e de chapa ao mesmo tempo. Porque a matriz. Ela é gigantesca, parece um flat die, mas ela tem inúmeros machos internos para formar esses aspectos aqui. E tem a necessidade de que o ar continue presente aí, mesmo passando nas calandras. É, é um processo bem legal, viu? Bem legal de se ver fazer e isso deve ter, é
0: difícil porque tem que ter toda uma homogeneidade né para que ele tenha não tenha é, falha né de, de, de regularidade na na superfície do produto né
1: exatamente e assim você ajusta as espessuras né as aberturas as espessuras e também as temperaturas em ponto a ponto o comum um flat die sei lá de um metro você ter é. 10 zonas de aquecimento. Em um metro legal. de quantidade Para você garantir. Porque, assim, né, o material plástico, eu, eu, eu tenho uma frase que é meio chula, mas o material plástico ele vai para onde está mais fácil. Né? E onde está é mais fácil? Por onde está todo mundo indo, por onde está mais quente, por onde está mais aberto. Né? Então, às vezes, para você compensar uma, um fluxo, você compensa na temperatura. Daí tá. esse, tem muitos pontos de controle. Legal,
0: legal. E, e, e você... Ah, você trouxe aí também exemplo de filamento, né?
1: Eu achei, eu achei legal de trazer é. esse daqui, porque está meio na moda, né? Então, ah, é uma de um filamento, filamento único. Né? Esse filamento único tem como característica que ele tem, tem absolutamente que estar dentro do dimensional. Por quê? Porque o cabeçote dessa impressora aqui ela não permite, nem, a variação que ela permite é muito pequena, né? Então, se quando você estuda, por exemplo, eu já conheci gente que tentou estudar o filamento com dois, três, quatro espaguetes ao mesmo tempo. Eles não conseguem manter o dimensional, precisa ser um monofilamento, né? E aí, essa passagem nesse calibradorzinho aqui, ó, causa um excesso, mas garante que toda vez que o material passar aqui, ele está dentro do dimensional daí que pode ser utilizado nas, nas impressoras. Até um amigo meu perguntou, Pô, Marcelo, mas por que esses filamentos são tão caros? Porque é quase artesanal, viu, bicho. bicho? Assim, a Sim. gente ainda não domina o fluxo do plástico para conseguir fazer quatro, cinco filamentos no mesmo cabeçote, ainda não conseguimos. Bom, eu vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda,
0: viu? Eu tenho um amigo que, na verdade, ele foi meu orientado de mestrado e doutorado, um querido, né foi um aluno que se transformou muito, meu amigo, que é o Celso Luiz de Carvalho, que tem uma empresa chamada Fita Poli. E hoje o Celso está... É, você deve conhecer o Celso. E, e ele, ele deu aula no Senai, eu fui uma turma antes... Ou, ou depois da sua, não lembro muito bem, mas e ele já conversou comigo sobre você. E ele hoje está fazendo desenvolvimento de misturas de materiais para desenvolver filamentos, né? Porque antigamente só usava o PETG é, e outros, mas hoje o Celso está fazendo alguns muito interessantes, viu? Então fica aqui um abraço para ele. E eu acho que isso que você está falando é uma das coisas que ele fala bastante. Ah, oh, então o material eu já desenvolvi, mas... Estou oh, tendo uma certa irregularidade, porque se não tem um controle dimensional muito grande, não adianta, não vai para impressora, né?
1: Celso, é um amigo muito caro, viu? Muito mesmo. É, é. Muito sucesso, se precisar de mim, pode contar comigo. Legal, legal. As pessoas que, eu conheço, que trabalham com impressora 3D, eles, ah. eles apanham dos filamentos. Às vezes buscam um fornecedor que tenha um custo mais... É acessível, menorzinho, e o desperdício é muito grande, né? É, grande. Infelizmente, é, a gente é verdade. tem que desenvolver nisso, viu? Contamos isso com é verdade. Isso parada.
0: é verdade. O, o Marcelo, e ah. ai, eu acho que a gente está meio que quase uma hora, aí já passamos de uma hora, eu queria só te dizer o seguinte, tem... ah, Mas você é. trouxe também essa coisa do sopro, legal.
1: É, cara, eu, eu, eu gosto do processo de sopro, né? É um processo... Gente, que... Ele produz muitas das coisas que a gente tem contato no dia a dia, né? O flasco do shampoo, o flasco do de detergente, o limpador e tal. E ele tem uma característica que ele é, mistura um pouco da injeção e da extrusão, né? Porque precisa é. do molde, né? Precisa da cavidade, precisa da intermitência. Ao mesmo tempo em que a extrusora fica o tempo todo produzindo Parison, né? Então tem é. isso, né? O molde vem, pega o Parison, sai... E o Python continua descendo. Quando ele atinge um determinado comprimento e o um frasco, um determinado resfriamento, a peça é extraída, o molde de movimento a peça é de novo e começa o ciclo. Eu gosto bastante Sim, do você Ou seja, a
0: extrusão aí tem um papel extremamente importante para produzir isso que está do lado direito aí, né? Que é o, o, o Parison.
1: né? Esse verdinho aqui, né? Eu conto essa máquina mais é, antiguinha, né? Uma. Mas isso é ótimo para mostrar, é. né? Fica Porque muito claro. Bem, bem nítido, né? Uma extrusora Sim. só, nos dias ah. atuais, produz até 11 pares, 12 pares por vez. Né? Meu Deus! É uma empresa gigantesca, é. né? Uma empresa que eu trabalhei de domicílio sanitário, faziam 12 frascos a cada 12 segundos. É impressionante. Né? Muito claro, bom! muita tecnologia envolvida, né? Esse Sim. molde aqui, ó, nessa região ah. meio amarronzada, né? Em verdade... Ah. É metálica, né? Cobre e berilho. É um material de alta capacidade de troca térmica, aliado com dureza superficial para conseguir cortar o pint-off, né? a rebarba externa aí do... Sim, máquina
0: sim. E, e depois atenção. você fala para mim que é fácil a extrusão, hein, Marcelo?
1: Isso é meio tudo parte disso aqui, né? Que é o começo é? de todas as histórias. É. Então, por que eu, eu, eu falo isso, né? Porque tudo parte daqui, né? do coração da máquina, da roça extrusora, do barril, né? do cilindro de plastificação, aquecimento das zonas, do perfil de temperatura, do cuidado com o material, do cuidado com o equipamento. Né? Então, isso é, é... Costumo dizer assim, com uma máquina extrusora, você consegue fazer quase todas as coisas, considerando todas Sim. essas características do produto de processo. Né? Mas se você tiver uma máquina que foi produzida pensando no seu processo produtivo, pensando no material que você selecionou, pensando na capacidade de classificação e produção que você precisa, e nas características do produto final, aí a sua vida vai ser bem mais fácil, viu? Se você tiver que ajustar tudo sozinho, você vai apanhar um pouco.
0: Eu fico triste quando a gente passa de uma hora, Marcelo, porque a gente tem que se despedir. Mas olha, é, eu fujo um pouco dessa coisa... É, tradicional aí, que o pessoal da internet faz, que são conversas rápidas, porque na verdade eu fico pensando o seguinte: quando eu trago um cara que tem muita experiência como você, né? É, eu acho que é, é, um, é um desperdício, né? Você não aproveitar todo o conhecimento que a pessoa tem. Então, ô Marcelo, antes de eu me despedir, eu queria que você falasse o que você quiser aqui no canal, né? É, Traz, eu acho que não podemos deixar de esquecer o seguinte, né? Primeiro que a gente tem que falar, ó, o pessoal tem que se inscrever tanto no canal Professor Polímeros como também no canal do Marcelo Orosco, né? Porque isto a gente não está fazendo... É... Uma divulgação é, chula, a gente está fazendo divulgação científica, a gente está mostrando o processo, a gente está trazendo conhecimento, que eu acho que eu vejo que você faz muito bem isso, né? Então, eu, eu queria deixar você à vontade aí para deixar sua mensagem final,
1: por favor. Bom, eu quero primeiro agradecer, foi um prazer imenso esse bate-papo com você, foi sensacional mesmo, de coração, olha, como dizem meus amigos muito obrigado mesmo. Cara, assim, eu acho que os nossos... Canais são complementares, né? Na área da pesquisa e desenvolvimento do conhecimento científico, eu acho que isso é extremamente necessário. E trazer isso para as redes sociais é um trabalho que você está fazendo, que eu acho fantástico, né? Desmistificar a, a, o aprendizado científico, a aplicação da ciência na solução de problemas, né? Da minha parte, eu busco fazer com que a pessoa entenda que existe essa ligação, né? Que você relaciona a ciência com a prática e consegue resolver problemas. Quando eu fiz o canal, nosso objetivo era treinar apenas as pessoas da área comercial, porque a minha irmã e a Adriane são da área comercial. Mas com a minha experiência é em processo, e eu na fábrica percebi muito, muita necessidade de conhecimento dessas pessoas, e até comentei com essa falei, cara, por que não buscar esses caras também? Por que não ajudar essas pessoas, fazer com que eles mudem de fase, fazer com que eles aprendam mais? E é por isso que eu tô no canal. E aí, cara, olha... Peço a todos vocês que se inscrevam nos nossos canais, se inscrevam, compartilhem os nossos conteúdos com as suas redes sociais, o máximo que puder, porque tenho certeza que tem uma pessoa aí na sua rede que precisa aprender o que a gente quer ensinar, que precisa ver o que a gente quer mostrar, que precisa conhecer o que a gente tem para demonstrar. Eu acho que é esse o lance, né? Então, anotem aí meu e-mail. Se tiver alguma dúvida, pode contar comigo, sempre que precisar, né? É, se inscreva no meu canal, Marcelo Pontorosco, né? no YouTube, no Insta, tô, em todas as redes sociais. E compartilhe, compartilhe amplamente. Beleza, Neval?
0: Olha, eu estou muito satisfeito, primeiro desse bate-papo. E eu acho que a gente traz também uma coisa que aqui é. é... É o que a gente chama, né? É, na internet eu estou aprendendo que isso é uma collab, né? Colaboração, mas, mas no fundo é mais que isso. Eu acho que a, a gente, quando conversa desse nível que a gente está fazendo aqui, é, a, a gente está é, é, se transformando aí em BFF, né? Que os jovens falam que é Best Friend Forever, né?
1: Acho que é isso mesmo, viu, bicho? Eu acho que os meninos. Eu que acho que trabalhar. Dizem...
0: É, e trabalhar com ensino, trabalhar com educação, gostei muito quando eu vi aqui, né, na sua, no seu, no seu, no seu LinkedIn, que você é, acredita muito que a educação transforma vidas, né, e realizações. Então, isso demonstra que você é um cara muito especial. E como a gente conversou algumas vezes aqui, eu estou conseguindo perceber isso. Não posso deixar de mandar um abraço para o seu Wilson, né? que também é seu amigo, né? E o cara é 11, não é nem 10, né? Um, um, é o meu professor aí no YouTube, viu, Wilson? Ô, Marcelo.
1: Tio, Wilson é fera, viu? Olha, eu tenho um carinho especial por ele. Foram é, três anos maravilhosos lá. Ele sabe disso. A turma que nós enfrentamos foi fantástica, né? Trouxe um crescimento profissional, mas principalmente como ser humano. É o, como Wilson, ser humano, foi fantástico. É
0: e eu acho que é isso que é trabalhar com plástico trabalhar com polímeros trabalhar com o desenvolvimento e hoje você veio aqui nos deu uma aula sem ser uma aula formal mas me mostrou claramente né, tudo sobre o processo de extrusão é óbvio que você vai ter que voltar uma outra hora aqui no canal e, e, e eu acho que a gente vai estreitar essas relações que eu acho que é, isso é muito importante olha, eu sou muito agradecido de você estar aqui meu muito obrigado, né? Desejo para você toda sorte, porque eu acho que o crescimento é, não só profissional, mas também pessoal, eu acho que é extremamente importante. E vejo que você tem um conhecimento de processo que não é fácil não, seu Marcelo. Isso tem um valor muito grande e você é um cara fera. Olha, meu muito, mas meu muito obrigado por todo essa divulgação desse conhecimento e trazer imagens muito bonitas, vídeos. Agradeço também a Simone e a Adriane, que trabalham com você no canal. Vocês têm trabalhado muito com cursos de formação de pessoas, que eu acho que isso é extremamente importante desejo muita sorte nesse caminho também. E a cada um de vocês né, que estão aqui com a gente, né, eu quero na verdade desejar, né, primeiro, né? É, se você gostou dessa conversa com o Marcelo, por favor, compartilha, né? E, e como ele disse, né? Vamos se inscrever nos nossos canais, é, Marcelo Pontoorosco, né? E também professor Polímeros para Jovens Cientistas. Ah, não esquece também de que a gente está nas plataformas: né? Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Isso, falando de podcast. E também no Instagram. Eu... Professor Polímeros, olha, a gente já passou de seis mil e tantos inscritos, né, de seguidores no Instagram, então é o que o Marcelo falou, né? eu acho que a gente está fazendo aqui, trazendo uma divulgação científica, buscando o quê? Levar conhecimento para a sociedade de uma forma bastante simples. Então, esse é o nosso objetivo. Vejo você aqui no canal em outras entrevistas.